0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes. Eh, muy contentos de estar de nuevo en este Facebook Live del día de hoy, además con... Eh, una, una invitada exquisita, va a ser una plática increíble sobre Burnout, en un momento más voy a presentarla, ya la ven en pantalla. Pero antes de iniciar me gustaría eh, comentarles, me gustaría además de saludarlos, eh, pedirles un gran favor. Que eh, acudan a nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestras redes sociales, que den like a nuestras publicaciones, que nos sigan. Esto evidentemente nos ayuda a todos para poder difundir este contenido que a través de los expertos que como Alicia invitamos, eh, nos ayudan muchísimo en YouTube, en, en eh, Facebook, en LinkedIn. Por favor, denle like, compartan la información, eh, denle clic a las campanitas para que les aparezcan las notificaciones, en fin. Pero bueno, para no alargarnos más, ustedes recuerdan que estos Facebook Live son contenidos cortos, pero muy, muy enfocados. Me gustaría darle la bienvenida a Alicia Rábago. Ella es pedagoga, escritora, experta en liderazgo, un gran ser humano. La verdad es que eh, yo, Alicia, tengo el gusto de conocerla desde hace muchos, muchos años. Somos compañeros. Pero yo, yo, soy, yo soy el que se quedó mucho tiempo en la escuela. Tú, tú eras más, más joven, Alice. Este, un gran gusto estar contigo, Alicia. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sí, es verdad, somos compañeros de, de preparatoria y secundaria, ¿no? Por ahí. Sí. Este, ya son muchos años y no, no, no es broma, no, no. claro, uno no puede negar la edad que tiene y más vale que la disfrute y la viva como se debe. Gracias por la invitación con un fabuloso tema al que me metí más de lleno a partir de que íbamos a tener esta plática y me vinieron un montón de cuestionamientos y me metí a investigar más y me metí a tratar de comprender porque yo creo que es parte de la naturaleza lo que estudio es Encontramos un problema, pero quiero saber cómo puedo ayudar. O sea, ¿cómo te puedo ayudar a resolver ese problema que apareció? Entonces, claro. me vinieron un montón de dudas que ojalá que aquí podamos, eh, en este espacio, colaborar con la gente y que sepan qué es, eh, cuáles son los síntomas del burnout y cómo pueden resolver si se encuentran ahí o si tienen alguien cerca.
0: Correcto, correcto, Alice. Muchas gracias. Pues me gustaría dar este, alguna introducción a nuestros, a nuestros amigos, a nuestros seguidores. Eh, seguramente eh, eh, tú que nos sigues te has preguntado te has encontrado en alguna ocasión agotado física o mentalmente seguramente has tenido actitudes de indiferencia o de desapego al trabajo que finalmente te llevan a, 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 ciertas, a cierto nivel de depresión o te sientes desmotivado, frustrado disminuido por tu productividad laboral y a eso le llamamos entre otras cosas síndrome, eh, un, el síndrome del burnout y tiene que ver con ciertos síntomas que de alguna manera se presentan. Para dar un contexto muy rápido, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, lo, ha, lo ha catalogado como un riesgo laboral eh, desde el 2019, este síndrome del burnout, y eh, particularmente en México sabemos que existe una norma, la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que analiza, previene y determina los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Nosotros en Friedman hemos trabajado algunas cosas al respecto de esta NOM 035, pero lejos de ver la parte técnica, nos gustaría ver el impacto en las personas. Entonces, lo que me gustaría es arrancar por preguntar a nuestra experta Alicia Rábago acerca de qué es este síndrome del burnout. Platícanos un poquito sobre su definición y después vamos, vamos desarrollando un poquito al, al respecto del tema. Alicia, te escuchamos.
1: Pues mira, eh, así como tú lo mencionas, eh, es, mucha gente no le gusta llamarle solo burnout. Quizás es más fácil, ¿no? El término burnout que si no, lo traducimos tal cual es está quemado, ¿no? Pero cuando decimos esa persona está quemada, pues puede dar muchas connotaciones. Entonces, eh, hay mucha gente que prefiere llamarle el síndrome de agotamiento profesional o agotamiento laboral. Y se habla de, de, de esta situación en donde ya no hay tanto interés por el trabajo, sobre todo fíjate que un punto a, a, a realmente poner atención es gente que estaba muy motivada, gente que estaba muy contenta en su trabajo, se cansa, se siente agotada, no tiene motivación para levantarse, siente que no cumple las metas, eh, siente que no está dando lo mejor en, en la parte laboral, que los resultados no es lo que espera. Eh, todo en asociación de este puesto que tiene. O sea, sí hay que enfatizar que el burnout empieza hablando sobre la parte laboral. Luego se ha ocupado en, en otras situaciones, pero nace de este agotamiento laboral. Y se habla de que puede ser un agotamiento físico. Y un agotamiento mental, que creo que ahí es donde a ti te gustaría más detenerte, lo que genera en, en las personas. Este agotamiento físico se puede dar desde migrañas, desde decir, es que qué trabajo. Ya sabes, la gente que continuamente dice es lunes, qué horror, ¿no? Cuántas veces hemos oído... A la gente decir, si te cuestan mucho los lunes, hay que preguntarte si estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Claro, claro. Porque es continuo el, oh, ya se si acabó el fin de semana, cómo me gustaría quedarme viendo esta serie, o no levantarme de mi cama, o eh, tienes eh, insomnio continuamente, también es un, okay. un foquito rojo. Sí, Uh -huh. El insomnio o bajas o aumentas de peso, cosa que a lo mejor no era muy normal en ti, pero hay cambios y variación en tu peso o te genera taquicardias eh, el trabajo. Porque, bueno, sabemos que el estrés es normal a cierto nivel, o sea, el estrés incluso pensemos, no sé, para salirnos de lo laboral. En un niño o en un adolescente o en un joven que tenga exámenes, pues le generan cierto estrés. Este estrés es me tengo que poner a estudiar porque, claro. porque no me va a ir mal. Está bien. Pero cuando ese estrés es durante largos periodos de tiempo, que ya es crónico, entonces ya estaríamos hablando de que este estrés no te está haciendo nada bien. Y cuando hablamos de burnout o del síndrome de eh, estrés, eh, de agotamiento laboral, es cuando ya llevas mucho tiempo sintiéndote así. Cansado, agüitado, molesto, irritable, pues, dolores la. de cabeza. ajá ¿Qué dices tú? Híjole, es que tengo que llegar a tal meta. No me interesa. Es que tengo que lograr esto. No me interesa. O sea, ¿qué trabajo me cuesta?
0: No es Alice, una, una parte importante es que muchos pensamos que esto se, se, se explotó mucho más durante la pandemia y que particularmente los que hacemos home office de alguna manera estamos como más, somos como más propensos o está más propicia la situación a generar este burnout. Desde el punto de vista de eh, laboral, desde el punto de vista del colaborador, ¿cómo impacta? Y, y, y la segunda pregunta sería, Alice, ¿qué tan importante es que sea diagnosticado por un profesional? Es decir, ¿qué tanta ayuda profesional puedes requerir para, para poder eh, manejar esta situación?
1: Antes que nada, déjame, voy a conectar aquí rápido. Me desaparecí un poco porque no quería desaparecerme por completo, no, pero perfecto, ya, es que me, me prendió mi batería. Bueno, Mira, qué buena pregunta esta que me haces. Primero, sí. Sin duda tiene que ver esta, esta situación que estuvimos viviendo y solo basta ver todos los, todas las variables que, que cambiaron, ¿no? Alguien que a lo mejor sí tenía el estrés de levantarse más temprano, lidiar con el tráfico, llegar a la oficina, buscar lugar, bajar, cumplir, pero había ya en su cabeza cierto acomodo de tareas y de repente uh -huh. todos en casa. Y a lo mejor este, no tienes un espacio ya preparado prepáralo. Ah, qué caray, que quedé en medio de, la, de, de justo donde todo el mundo pasa y se oye ruido. Y tengo junta con mi jefe y entonces ya me empieza a generar estrés, ¿no? Oye, es que yo tenía que tratar con gente para mis resultados y no puedo tratar con gente, ¿no? O como ya saben que no puedo salir a ninguna parte, recibo correos, mails, llamadas a toda hora y no, no sé decir que no, porque además la situación se puso tan difícil que quejarme en estos momentos o decir que tengo una carga de trabajo muy fuerte o que no me estoy sintiendo bien a mi, a mi jefe, a mi manager, a mi coordinador, pues puede poner en peligro mi trabajo.
0: Claro, entonces, claro. me lo
1: guardó, me lo quedó, ¿no? Y entonces también le tengo que decir, poner carita a mi esposa de... El, uy, ya me vieron, el niño que vino y me llamó, papi, padre, perdón, es mi hijo, ¿no? ay, Una disculpa, el perro que ladró, el ruido que pasó, el internet que falló, el quedarte ay, así. Eso
0: ¿no? es un estrés terrible, además, ¿eh?
1: Es horrible, porque a lo mejor tú estás presentando y, y, y ya claro. al principio, sobre todo, Carlos, empezamos a ver lo más normal de, ay, se quedó ahí congelado, ay, ¿no? Y ya somos más pacientes y lo entendemos un poco más, pero el estrés, imagínate un profesor, un profesor dando una clase y que todos los chavitos, aunque no se haya quedado pasmado, le dicen, te quedaste, se ponen de acuerdo, te quedaste pasmado, te quedaste pasmado, te quedaste pasmado, y el profesor, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? Y, y lo hicieron adrede. o sea, ese nivel de estrés que sube por segundos y que se va sumando, te puede generar esta desmotivación, esta despersonalización, eso pasa mucho, deja de interesarme mucho cómo salgan las cosas.
0: Oye Alice, pero fíjate que uh, hablamos de un agotamiento físico y de un agotamiento mental, uh -huh. pero al final trasciende a un agotamiento emocional. O sea, claro. porque al final esto afecta incluso hasta autoestima. Por eso es que te preguntaba un poco qué tan necesario es la ayuda de un profesional cuando esto llega a un extremo, y aparte, ¿cómo darte cuenta que ya lo necesitas? Porque a lo mejor hay ciertos niveles de estrés manejables, ¿no? Que es lo normal en el trabajo, pero. Llega un momento en donde dices, o sea, ¿en qué momento realmente yo voy a necesitar ayuda?
1: Es que yo creo que esa es la parte más difícil, Carlos. Por eso hoy te habla tanto de inteligencia emocional. Tanto se habla. O de tener coaches dentro de una empresa. O mm -hmm. de que el líder que maneje grupos tenga la habilidad de percibir a su grupo. ¿No? Porque vamos a suponer, pongamos un ejemplo ahora en pandemia. Estamos en pandemia y entonces... Aquel líder que conoce a su gente, pues sabe cuál es la personalidad de su gente, qué habilidades tiene, cómo se está comportando. Entonces, supongamos que hay algún empleado, porque acuérdate que te dije que era muy evidente cuando un empleado o cuando a ti te gusta mucho ese trabajo y se te notaba motivación y de repente hay un cambio. Entonces, aquel jefe, aquel coordinador, aquel manager empieza a darse cuenta de que faltan resultados de que ya no se conectó a tiempo a la conjunta, de que no contesta mails cuando antes los contestaba. O sea, empiezan a darse ciertos soquitos rojos, uh -huh. pero él no dice nada, ni te ha comentado que tengo un problema en casa o que esté sufriendo. Es, yo creo, que tarea de, aquel, de aquella persona, incluso de compañeros, de preguntar si estás bien. Sin duda se puede, se puede presentar más irritable esta persona, Puede darse ponerse agresivo si le preguntas, pero ya estás notando que hay un cambio. Entonces, sugerirle que se acerque ya sea a recursos humanos, a pedir un coach, alguna ayuda, que lo platique con un terapeuta, con alguien especializado, pero que sí se están notando cambios en sus resultados y en su carácter, en su personalidad. Esto sería fundamental si todos estuviéramos acostumbrados en la vida a a tener ese autoconocimiento, esa autorregulación y ese autocontrol. Pero como no lo tenemos, hoy se habla muchísimo de buscar ayuda de un profesional, ya sea un coach laboral o un terapeuta o un psicólogo o incluso a manera de, de pues de amistades. Porque fíjate que eh, hacen una separación entre un burnout activo, uh -huh. que es aquel que sí si lo ves cansado si lo ves que ya no está tan metido en el trabajo, pero que en sus la relaciones luz. personales, ajá, pero y en sus relaciones personales no se ve tan afectado, ¿no? Uh -huh. No. Y hay un eh, burnout que no es activo, en donde eh, ya lo ves que le afecta en todo su entorno. Y entonces aquí fue cuando me di a la tarea, Carlos, porque yo dije, a mí me interesa saber cómo ayudar a alguien que lo está pasando, ¿no? Claro. Y había muchos síntomas que se parecían a la depresión. Ajá. Uh -huh. Y entonces, la verdad es que es muy delicado que alguien llegue y se acerque y diga, es que está, tiene depresión, es que tiene burnout, es como como se puso, como, no se puso de moda, pero se, se vio muy fácil en andar diciendo, si los niños tienen TDA por todos lados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ay, es que es muy inquieto, a ah, de tener TDA, ay, es que es hiperactivo, ¿no?
0: Es el, el, el TDA es el déficit de atención. déficit
1: ¿verdad? de atención, sí, okay. el okay. trastorno de déficit de atención. Y entonces ya era como muy común de usar la palabra bipolar. Ay, es que está bipolar. no, no
0: es Lo utilizamos muy fácil, ¿no? Que
1: tiene depresión, está deprimido. No es así a la ligera. Por eso es que dije, ¿cuáles son las diferencias para darse cuenta? Y te he de decir que muchísimos médicos actualmente dicen que es complicadísimo darse cuenta si está en un burnout o en depresión. Y la única característica que plantean como diferencial es que la depresión afecta muchas áreas de tu vida. Uh -huh. La familia, los amigos, tu sueño, tu trabajo. O sea, es como genérico, ¿no? O sea, afecta todo. Y el burnout, por eso hice la aclaración, sale del área laboral. O sea, puedes estar realmente cansado, apático, irritable, en todo lo que se refiere a lo laboral. Pero en tu área personal estás bien. Entonces podría ser la gran diferencia entre un burnout y una depresión. El problema viene cuando ese burnout no es detectado, cuando ese, ese estrés laboral crónico no es detectado, empieza entonces a afectar a tu familia, a tu esfera personal, a tu autoestima y a todo lo demás y puede ser confundido
0: con depresión. Alice, en, en, en tu experiencia, digo, tú como psicóloga, este, eh, seguramente te ha tocado, digo, yo sé que mayormente tienes eh, pacientes eh, eh, menores, pero pues finalmente como, como psicóloga atiendes personas. A los padres ¿no?
1: de familia. Exacto, a
0: los padres de familia, exacto. Este, El tema es eh, en, en los pacientes que has tenido, has detectado que esto ha venido incrementando y, y, y la cuestión es, ahí está el perro, <risa> Este, la cuestión es cómo manejarlo o sea, requieres de sesiones de terapia, o sea qué es lo recomendable hacer y si hay algo desde el punto de vista personal que, la, eh, o sea, que, que el individuo pueda realizar a lo mejor hacer ejercicio porque este encierro pues, genera un poco eso pero qué recomendaciones darías como para poder salir de este proceso de burnout eh, eh, digo, sí la terapia, pero también qué recomendaciones personales nos darías
1: Mira, eh, yo empezaría también por acercar estos temas a la gente de la forma en que lo están haciendo ustedes, ¿no? El tener estas charlas y tocar estos puntos en donde de repente haya una persona que se identifique con los síntomas, ya es poner un foco rojo y decir, uy, yo me he sentido así. O me han estado diciendo continuamente que estoy muy irritable, que estoy muy cansado, o ya me he notado que me quejo. Entonces ya es por lo menos alertar a la gente a que existe algo así y que hay una manera de ayudar. La principal ayuda, sí me ha tocado con chavos, me tocó dar unas conferencias con adolescentes en donde las maestras empezaron a notar desinterés de las clases, tareas eh, no entregadas, eh, ya sabes, el, el, más cámaras apagadas, el, no asistí, Ay, se me cayó el internet. O sea, empezaron a notar muchísimos pretextos y se preocuparon. Y tuvimos esta charla con los jóvenes y los jóvenes... Sin duda, cuando empezaron a escuchar esta parte que había que motivarse, que había que buscar algo que les generara interés para que entonces se sintieran con energía, pues hablaron de ejercicio, cosa que es fabulosa. Yo creo que el ejercicio, el salir a caminar y ver árboles, ¿no? eh, respirar, tomar el sol, Carlos. Uh -huh. Aunque no lo creas, necesitamos tomar el sol, o sea... Yo a lo largo de la, de la pandemia veía a mi perrito este que ladro y decía, hay que hacer lo que él hace, ¿no? Él a ciertas horas del día busca un rayito de sol, lo necesita. A ciertas horas del día lo veo que camina, aunque sea aquí alrededor de la casa, ¿no? A ciertas horas del día descansa. ¿Por
0: de instinto horas...
1: no? Ajá, por instinto busca el sol. Ahorita lo tengo en el rayo del sol aquí al lado de mí. Entonces dices... Muchas veces nos parece tan obvio el alimentarnos bien, sano. El azúcar sabemos que te genera más ganas de azúcar, pero también son como bombazos a, a, de, de dopamina y de, de emoción y de energía y luego se reduce. Entonces, si sí tienes que buscar estos momentos que te den felicidad y no solo momentos que te generen placer. No sé si me explico. Sí, Hay sí. una diferencia muy grande. La, eh, eh, la gente continuamente busca ser feliz, pero tú a lo largo de tu día tienes enormes momentos felices, ¿no? También tienes placeres, o sea, morder un chocolate y disfrutarlo. ¡Ay, oh, qué rico el cafecito que te tomas! Esos son placeres, se vale. Pero no puedes vivir con placeres todo el tiempo cortos. No. tienes que buscar cosas como aquel que va a correr un maratón y que lo hace feliz lograrlo, pues hay que entrenar, hay que practicar, hay que alimentarse bien, hay que dormir bien, es lo mismo Carlos. Oye,
0: ¿Tendemos... pero a veces per perdóname que te interrumpa listo ¿No? pero es que me llama la atención esta parte, porque a veces creo que minimizamos estos momentos felices porque, o sea, generalmente los momentos eh, difíciles o los momentos duros que pasamos a lo largo del día, porque pasamos una combinación de todos como que les damos más peso y eso es lo que de repente decimos, o sea, el, 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 el porcentaje de cosas que te pasan malas a lo mejor durante el día no son, tan, no son tan fuertes, pero las maximizamos y entonces nos convertimos en víctimas un poco.
1: Mira, te voy a leer una frase que ahorita sacando la plática nada más porque tengo siempre cerca mis frases, yo soy muy de frases que, que va con esto, dice el truco está no intentar separar las alegrías y las tragedias sino dejar que se cobijen una a la otra, que coexistan la vida es más bella ¡Qué trágica!
0: Wow. ¿No? ¿Quién es el y autor?
1: Sí, el... Pues fíjate que la agarré de una serie que me encanta, que Ajá. se llama DC Sos la serie,
0: okay. y que
1: me fascina y lo dice un señor mayor, ¿no? Cuando le preguntan, estaban pasando por un momento difícil y que cómo le hacía, él no niega, él acepta, sí, está duro tu caso, ¿no? Está duro lo que estás viviendo, pero... Porque le dicen, ¿y cómo le hizo usted para haber sufrido la pérdida de su esposa? Ta, 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 ta. Entonces, él les contesta esto y me pareció espectacular. Ya sabes, me tienes así poniéndole pausa-regreso para, para agarrar la frase porque ¿verdad? me encantó. Creo que en esto, eh, creo que es importante conocer el término del burnout. Y habrá mucha gente que nos escuche y diga, oye, mi papá trabajó toda su vida de 7 a 7 y nunca lo vivió, ni nunca lo sintió, ni nunca, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? porque eso es lo que la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, a lo mejor existía, no le ponían nombre, y entonces aquel papá decía, me urge un fin de semana y se iban a, al picnic toda la familia, ¿no? Y era a lo mejor ese conectar con su familia y con la naturaleza y regresar un poco más renovado. Eh, muchas veces naturalmente se hacía. Hoy tenemos tanta información, tanto que nos dicen, tanto que leer, tanto que googlear, que te pierdes. Ya hay gente que dice que información es poder, y yo estoy en desacuerdo con esta esta frase, fíjate. Yo la cambio por conocimiento es poder, cosa que también escuché. Uh -huh. Porque información puedes tener de todos tipos, hasta falsa. Y a veces no sabes acomodarla. Correcto. Conocimiento es que sabes qué hacer con eso que tienes, con esa información que tienes. Entonces, creo que hoy más que nunca debemos de saber ¿Qué información me sirve? ¿Cuál no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es empezarme a dar cuenta cómo me siento. ¿No? ¿Realmente estoy cansado? ¿Es verdad que hace unos meses estaba yo más motivado? ¿Qué puedo estar sucediendo? Porque hablamos del encierro, pero también te puede estar pasando si tú vas presencialmente y a lo mejor hay un problema en tu empresa o hay alguien específico que uh, te trae encima. Y eso te desmotiva. Y, y, y una parte de ti dices, me gusta mi trabajo, pero qué horrible es venir a trabajar.
0: Alice, algo importante es eh, que, fíjate, este, hemos estado hablando mucho del tema de la persona, de que se dé cuenta, de que nos demos uh -huh. cuenta de cómo estamos. Pero eh, mencionaste en un momento al manager, al líder, a, a, a la persona que nos coordina. Y yo creo que es importante también establecer que una función fundamental del de líder de hoy es justo tener esta sensibilidad para detectar cuando algo está pasando con el colaborador, porque si bien debe de existir apertura de mí a decir, esto es lo que siento, esto es lo que está pasando conmigo y lo expreso y lo, lo, lo verbalizo, también de parte del líder en ser muy, en tener el ojo muy, muy clínico para poder muy sensible. Detectar, muy sensible para poder detectar cuando algo así está pasando y actuar al respecto. No quiere decir que vayas a traspasar la línea personal, pero sí al menos que, que, que te preocupes, porque al final no podemos perder de vista que colaborador, jefe lo que sea, somos personas.
1: Claro, pero entonces esto ya podíamos tener otro live completo Completito. de las, motiv las motivaciones que mueven a cada persona dentro de una empresa, si tus motivos son internos, si son externos, si son trascendentes y generalmente un líder es aquel que sabe mediar entre sus motivos externos, no sus motivos internos y sus motivos trascendentes. No solo me interesa que me entregues resultados, me interesa también que estés contento en tu puesto de trabajo y eso no. también me interesa porque al verte contento veo una familia contenta, veo que todo funciona bien en tu alrededor. Entonces creo que que sí, sí es necesario que hoy estén los líderes mucho más preparados. Y después de una situación como la vivida durante dos años, como yo lo he dicho cuando doy pláticas para las escuelas, hoy les pido paciencia a muchísimos padres, ¿no? En donde les digo están preocupados porque se perdió dos años de muchísimo aprendizaje aprendizaje teórico y el sí, sí. aprendizaje vivencial sí. hoy lo más importante no es ese aprendizaje teórico porque aprender a leer a lo mejor no lo aprendió a los cinco, lo puede aprender a los seis no pasa nada, vamos un poquito tarde pero se logra pero la seguridad, la tranquilidad el socializar, el estar tranquilo, esa no le podemos dar mucho más tiempo de espera entonces es lo mismo aquí Igual que se les pide a los padres tener paciencia con las escuelas y a las escuelas poner el foco de atención en que un niño se sienta bien emocionalmente para poder entonces dar todos los aprendizajes teóricos, todo el conocimiento, lo mismo le pediríamos a una empresa. Sí que importan los resultados y más después de dos años de tan difícil momento. Supongo. Pero esos resultados van a venir si tu gente está bien
0: estable emocionalmente. Fíjate, hace, hace rato, antes de entrar a, en vivo, comentábamos acerca de la necesidad de las nuevas generaciones de tener este roce social, esta interacción social. Eh, y, y, y porque, o sea, no saber, no saber manejar las, la, los aspectos que se presentan en, una, en un ambiente presencial, en un ambiente físico, ¿no? Interacción uno a uno. Porque pues en la pantalla este, hay, hay, hay muchas situaciones que ya aprendieron a manejar, porque lo aprendieron por claro, pero hoy no han aprendido por fuerza el tener este roce social, este roce de contacto. Por ejemplo, nosotros, tú sabes que nosotros eh, mayormente damos consultoría a empresas que tienen tiendas físicas. Y entonces cuando se fueron a casa fue un problema porque dijeron, es que ahora yo, yo extraño ese contacto físico. Pero hay gente que no ha vivido ese contacto físico porque apenas estuvo inmerso en un contexto laboral en los últimos dos años y jamás lo ha vivido. Entonces, sí, o tenerte, no a ver, o presentarte en una junta, vamos a hablar de algo sencillo,
1: básico un chavo que se está, que lleva trabajando, salió de la universidad en pandemia, no tuvo graduación, no nada, y tu, encontró trabajo, qué suertudo, no y empezó en línea, y luego pues ya hay que volver a lo laboral, es que nunca me he presentado, ni sé cómo hay que vestirse para presentarse en una junta, si es muy formal, si no es formal, ¿no? Hoy hasta los, reclut los reclutadores, Carlos, te dicen, dependiendo de tu puesto laboral, si vas sobrevestido o, o sea, esas cosas se pueden aprender, pero este roce de no solo mandar textos, pero te lo tengo que decir a la cara, pero además controlar mi parte emocional, aunque esté enojada o triste, esa es la que falta hoy, vivir. Creo que hay muchísimas hasta el carácter influye en si eres mucho más propenso a tener burnout o no, fíjate. Uh -huh. Ya cuando me metí dije, ¿cuántos detalles influyen? Porque me preocupaba cómo, cómo alguien se puede dar cuenta. Si tú estás inmerso en el problema, muchas veces eres el último en darte cuenta, ¿no? Entonces, creo que son temas que se tienen que tocar en la empresa, soltarlos, un comunicado, un video, una charla, ¿no? O el mismo, el mismo jefe, coordinador, equipo, pues eh, apoyarse uno a otro, ser sensible a lo que una persona está viviendo, porque eso pasaba antes, o sea, si a lo mejor la mamá de alguno de tus compañeros estaba enfermo, pues preguntabas, o le decías, te cubro, ¿qué necesitas? Es que estoy en el hospital, yo te cubro, no te preocupes, ¿no? Es lo mismo aquí, o sea, es qué necesitas, en qué te puedo apoyar, te sientes cansado, no, no sé, ser como mucho más empáticos para tratar de entender que no todas las situaciones las vive la gente de igual manera. Y una cosa es comprender y otra es justificar. Aquí es bien importante. Yo puedo comprenderte, pero no puedo justificar todo lo que haces, o sea, Comprendo que te sientas así, vamos a hacer algo por ello, pero no puedo justificar que faltes a tus juntas de trabajo, que no te importe, ¿no? Bueno. Entonces esta diferencia también es importante.
0: Cuidado, ahí toma, toma un poquito de agua, este, por ahí, Alice. pues muy picados con la plática. La realidad es que, como dices, este tema nos puede dar para extendernos un buen rato. Oye,
1: tiene tantas aristas y tantas Tiene muchas
0: aristas, exactamente. Este, me gustaría abordar algunas preguntas de nuestro auditorio que tenemos por acá, este, y a la par ir comentando. Eh, muchos de los eh, de los seguidores están acostumbrados a que después del live les dejamos un, un handout, entonces eh, les invito a nuestros seguidores que una vez que terminemos este live puedes descargar un handout sobre este tema eh, y que preparamos con Alicia, nos dice Juan González, Juan una, un abrazo, dice yo pasé una etapa rara, soy vendedor, uso el manual de Friedman, gracias, como línea de venta, con tres años trabajando en la empresa, me cansé de vender de crédito y me quejaba mucho por estos procesos. Todos me decían que tenía mala actitud, el estrés de la venta me afectó, pero nunca dejé de aportar mis metas semanales. Al final pedí un cambio de ambiente, de sucursal y ya no y, y no querían ayudarme a pasarme porque me decían negativo y me quejaba ya teniendo el cambio de tienda, estoy más con más paz interior. Pues sí, fíjate que a veces el ambiente es, 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 es importante, ¿no? A veces que conoces perfectamente los procesos de tu empresa, Juan, Conoces qué es lo que tienes que hacer, pero a veces, a veces el ambiente en el que estás no es el más propicio, y a lo mejor a veces cambiar de aires en otra, dentro de la misma empresa, en otra tienda, a lo mejor te puede ayudar. No sé qué piensas de esto, Alice.
1: Sí, fíjate que esa es una de las causas, las que comenta Juan, las causas que están relacionadas con el trabajo, porque se ponen dos tipos de causas: los factores de riesgo personales o las causas relacionadas con el trabajo. Y es justo esto, ¿no? El tener a lo mejor tus funciones. Eh, se, se vinieron de más y no puedes con todas, o esas expectativas del puesto y la realidad ¿no? o, uh -huh. o el, el, tú sentir que hay demasiada carga de trabajo o te decía yo, un compañero que te esté metiendo el pie o que tú sientas que no está haciendo buen ambiente de trabajo o incluso muchos años en un mismo lugar, en, un, en una misma posición, hace que ya no te fijes, siempre pongo el ejemplo de eh, es como cuando limpias una casa y la limpias todos los días. Siempre pasas el trapo por donde crees que se ve, ¿no? Y llega la gente nueva y se da cuenta de, de la parte sucia que tú no lo ves. Que podría ser, ya sabes, te metes al baño y cierras la puerta y esa esquinita que no cierras tú nunca porque no siempre trapeas con el baño abierto, se detecta. Eso es lo mismo, o sea... A veces necesitas eh, buscar nuevos horizontes, como tú dices, incluso en la misma empresa, hablarlo, platicarlo, para que en lugar de que te etiqueten como el negativo, mejor te etiqueten como aquel que desea crecer, desea emprender.
0: Muy bien, muy bien. No sé por ahí a nuestro community manager si ¿sí hay por ahí algún otro comentario, alguna otra pregunta, pero aprovecho, creo que este tema, Alicia, nos da para hablar mucho, mucho tiempo más eh, sobre todo de, de la posibilidad de cambiar de ambientes, de, de, de a lo mejor darle un poco de variedad. Fíjate, en, en, en la generación que a mí me tocó vivir laboralmente en mis, en mis años <coughs> eh, decían, eh, una persona que dura 20 años en el mismo puesto, oye, tiene mucha experiencia. A lo mejor son 20 años, digo, es el mismo año repetido 20 veces. Hoy yo creo que es deseable esta inquietud, esta movilidad, esta facilidad para acceder a nuevas cosas, el mundo está moviéndose muy, muy rápido. ¿no?
1: El mundo se mueve muy rápido y hay muchas cosas que aprender. Lo que yo también digo es que también estamos muy presionados, Carlos, y esto hago así como a coto. Esta necesidad tremenda que nos dicen de salte de tu zona de confort. Hay momentos para salir de tu zona de confort. También es importante. O sea, hay momentos en donde, y yo porque me lo he topado con mujeres que a lo mejor siguen trabajando y tienen hijos y su casa. y Porque el burnout también es asociado, por ejemplo, a, a las mamás con burnout. Uh -huh. Porque mucha gente dice, no que nada más es laboral, pues las mamás trabajan un montón en casa. Entonces claro. también se les asocia. Pero me encuentro mamás que me dicen, yo ahorita estoy bien, mi vida está organizada. Yo no quiero ni que me den una promoción. Este, ya no quiero más hijos, eh, ni quiero cambios de nada. En estos momentos siento que puedo con todo. Hay momentos en donde tú como persona tienes que decir, a ver, me voy a detener, voy a ver qué está pasando, tengo espacio libre para mí, o sea, hago algo que me gusta, ¿no? Me cuido, duermo bien, tengo amigos, me relaciono, ¿qué tal va mi vida personal y mi vida de pareja o de mi vida social? Creo que sí necesitamos, por momentos, literal, desconectar. Desconectar para conectar contigo. Y entonces, si tú haces esa desconexión y encuentras que todo está bien, pues vuelve a conectarte. Pero creo que sí necesitas esos, esos lugares de introspección, Carlos, que yo creo que nuestra generación sí los tenía. Se iba a sí. la luz. O sea, hazle como puedas a un viaje en carretera, tres horas y piénsale en lo que va a haber en la inmortalidad de la mosca. O sea, esos espacios hoy no los hay. Es muy raro ver en una fila a alguien o en esperando a alguien sin un gadget en la mano. No sabemos ni siquiera conversar con el de enfrente.
0: Correcto, correcto. Oye, Alice, fíjate que acá en el, en el chat que tengo este, con unos amigos me, me ponen una pregunta, Israel Gómez, un, Israel, un fuerte abrazo. Me pregunta acerca del tiempo que puede llevarte de un padecimiento identificado de burnout al, a la mejora. Creo que sería un poco difícil decir, ¿cierto? O sea, claro, es ¿cómo muy te va a llevar salir de ahí? Híjole, es supongo. muy
1: difícil porque además no sabemos, o sea, dependerá de cuánto tiempo llevas con ese estrés crónico. A lo mejor te detectaste a tiempo y rápidamente descubres algunas salidas, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: porque aquí, ¿sabes? Si tú te, te juntas, bueno, te, te buscas un terapeuta, un coach empresarial, a lo mejor descubre eh, cuál es la molestia muy rápidamente, ¿no? Al hablar con él le dices, oye, ¿sabes qué? Es que mi puesto... Ya me aburrí, ya sé todo lo que hay, ya no me dan ganas de venir. Entonces sale rápidamente el problema y entonces se ajustan y buscan un puesto nuevo para ti y se acabó. Pero a lo mejor viene por circunstancias personales, más circunstancias económicas, más de verdad el desgaste de tu trabajo. O sea, ya se juntaron muchos factores. No es lo mismo. Entonces, como cada uno somos diferentes y cada uno reaccionamos diferentes, cada uno tendrá tiempos diferentes de reacción.
0: Claro. Oye, y la última, eh, a reserva que nos pongan en pantalla alguna otra que nos eh, pongan nuestros amigos, pero eh, me surgió una pregunta. ¿Tú crees que esté como muy identificado tú actualmente vives fuera de México? Y, y me llama la atención si has podido identificar si en la zona o en, en, en Latinoamérica en lo particular, nosotros llegamos acá con esta, y aprovecho para mandar un saludo a nuestros amigos de Argentina, de Colombia, que también tenemos oficinas por allá, pero ¿esto es como más marcado en un ambiente de los países latinoamericanos o es, o es algo general?
1: Yo creo que esto puede pasar en todo el mundo. Lo que pasa es que más bien está determinado por la idea que tengamos del trabajo, ¿no? O sea, hay gente que trabaja para vivir y hay gente que vive para vive trabajar. Entonces, yo creo que actualmente influye hasta cuál es la definición de éxito para ti y para mí, ¿no? Hay por ahí una lectura espectacular, Carlos, que justamente me reencontré ayer, de, se llama El pescador. Si puedo, ¿Ah? te la voy a compartir. Perfecto justamente un pescador que, que sale a pescar muy tempranito, número de peces, sale y los vende, gana su dinero, es muy feliz vendiendo su dinero y se va a su casa ya cuando termina de trabajar y come con su familia y ya por la tarde en su hamaca toma el sol y se relaja y una siesta, ¿no? Y llega un pues un este, empresario a decirle, oiga, crezcamos, ¿no? Pesca más, entonces. Y le dice, ¿y para qué? Para que tenga más dinero. ¿Y para qué? Pues para que se compre una casa más grande. ¿Y yo para qué quiero una casa? Pues para que viva con más lujos. Y, y el me preguntaba, y cuando llegó a la última pregunta le dice, pues para que en un día usted pueda trabajar pocas horas, comer con su familia, sentarse a tomar una siesta y a disfrutar del panorama. Ya lo
0: estoy haciendo.
1: Y el pescador le dice, ya lo tengo. ¿No? Entonces, creo que desde ahí parte. El, el, creo que hoy más, más, más que nunca, Carlos, el, preguntarlos, el preguntarnos todos los días qué buscamos, qué queremos, hacia dónde vamos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, nos hace recalcular los caminos y, y no nos hace dar vueltas en círculo. Creo que sería algo que, que podría ayudar ¿no? a descubrir si, si a lo mejor hay algo que se nos está moviendo para poner las piezas en su sitio.
0: Alice... Una delicia platicar contigo. este Yo me quedé picado y creo que en algún momento tenemos que volver a, 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 este, a juntarnos para hacer un Facebook Live. Muy interesante lo que platicas. Muchas gracias por este espacio. Y eh, pues me gustaría eh, primero despedirnos y luego dar un mensaje para nuestros amigos. No sé si quieras dar algún mensaje final.
1: Pues nada más que si me hacen el favor de seguirme en todas mis redes. Estoy como figura pública en Facebook, Alicia Rábago. También estoy en YouTube, eh, estoy en Instagram, en Instagram, bueno, estoy en Twitter, Alicia Rábago, Estoy en Instagram, que es la única que tengo diferente, que es los para que los demás, que es el título de, de mis libros. Libro? Este, Si me hacen favor de seguirme, eh, todo eso ayuda, más que por autoestima, es porque parece que no, pero hoy es súper importante los seguidores que tienes para poder llevar mensajes vía eh, televisión, radio, medios, entonces, ahí publico muchas cosas, ahí comparto lecturas como esta que te compartí, frases como estas que leí, y, y pues nada más que si puedo ser de ayuda para alguien, estoy a sus órdenes.
0: Encantado, Salis. Muchas gracias sí, por este sí. espacio. Eh, gracias por esta participación. A nuestros amigos, este, nuevamente pedirles que se suscriban a nuestras redes sociales, también que nos sigan en eh, Facebook, en, en, eh, en Instagram, eh, en YouTube, en las, todas las redes sociales, en LinkedIn. Este, que le den suscribir, que nos sigan, por favor. Eh, el próximo live lo tenemos programado para el 21 <coughs> de abril. Un tema súper interesante. Vamos a hablar de experiencias de aprendizaje con un experto en aprendizaje en línea este, con Abraham Villalobos, un gran, gran amigo de nosotros, y eh, bueno, por otro lado también eh, recordarte que puedes descargar un archivo que te puede ser de utilidad, es una infografía muy básica porque te puede ser de utilidad con ciertos tips para poder manejar este burnout, y pues nada, muchas gracias, gracias a nuestros amigos, gracias a nuestro auditorio, Alice, nos quedamos aquí un momento, muchas gracias, saludos esto es
1: Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál
0: es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!